0: Varmt välkommen till SAS-podden Maja Lindström.
1: Tack så jättemycket.
0: Välkommen till tredje avsnittet av SAS-podden där experter delar med sig av sina lärdomar från att bygga snabbväxande SAS-bolag. I dagens avsnitt träffar vi Maja Lindström från ReachMe som är en SAS-tjänst för hantering av rekrytering med stora företag i hela Norden som kunder. Under vårt samtal kommer vi föra Maja berätta om sina insikter från att ha jobbat med digitala produkter sedan 1995. Vi får lära oss hur man behåller balans mellan kvalitet och nyutveckling. Hur man kan jobba systematiskt med att få in och prioritera nya produktidéer. Och hur man kan se på ett mjukvarusystems kvalitet som en skuld som måste amorteras på ibland.
1: Jag gick ut KTH95 så att då hade jag precis känt på den första webbbrowsen. Och det var väl inte så många som riktigt förstod vad som skulle hända. Jag började jobba som konsult i några år. Men i slutet på 90-talet så hamnade jag på Framfab som var en av de här stora internetkonsulterna som då var heta och växte så det knakade. Och det var en spännande tid. Det var väldigt mycket energi. Hela världen skulle förändras. Och... Det var väldigt unga människor som försökte göra väldigt mycket och väldigt många startups som eh, ja, steg som solar och eh, föll som pannkakor. Eh, unga människor som kanske inte hade så mycket erfarenhet av att eh, bygga företag såklart.
0: Var du, redan, var du redan då involverad i några produkt? bolag eller vad hade du för?
1: Nej då var, jag som, då var jag konsult på Framfab och blev faktiskt chef där väldigt tidigt då för då var jag en av de erfarna, jag hade ju jobbat i flera år Så att, men jag hoppade på min första startup som var ett produktbolag det var Noto som grundades 1999 och jag var en av de första där, då var en av de första fortfarande ganska många det var en liten annan startupkultur då, man st- satsade väldigt stort från allra första början dels för att man var väl på sätt och vis tvungen. Det fanns inte lika mycket att bygga på
0: som det finns idag. Kan du ta några exempel för den som inte var med då som tar allting för givet idag?
1: Nej men bara en sån enkel sak som Amazon Web Services. Det fanns ju, Vi var ju tvungna att sätta upp våra egna system. Vi var ju tvungna att bygga våra serversystem från grunden. För att vi skulle vara säkra på att de skulle vara skalbara så byggde vi ju testsystem som skulle hålla eh, och köra volymtester för de volymer vi hoppades på att få när vi lyckades. Men det fanns också en kultur av att man satsade Det var ju mer du satsade desto bättre på något sätt. Så att man jobbade väldigt brett istället för att ett litet team som snabbt försökte validera någonting Lean Startup var inte uppfunnit än på flera år eh, så gjorde man kanske en marknadsundersökning och sen byggde vi. Och vi byggde upp marknadsföring, vi byggde upp säljorganisation partnerkanaler, olika affärsområden, allt på en gång.
0: Så hur lång tid tog det innan ni fick några första liksom, datapunkter kring Validering som du nämner?
1: Ja, men vi, ja från 1999 tills vi körde väl någon pilot två år senare eh, med en operatör. Då. Det här skulle ju bygga, den här idén byggde på att vi skulle bygga upp ett partnernätverk, en, en de facto standard för digitala pennor och papper. Så vi hade partnerskap med stora företag som Nokia, Ericsson, eh, SLT, FranklinCovey eh, och... Eh,
0: Ja, operatörer då. Och hur mycket pengar hade det gått åt på de åren innan?
1: 14? Jag vet inte exakt. Jag tror att när jag slutade eh, två år senare så tror jag att vi hade gjort av med två miljarder.
0: Det är mycket pengar. Det är mycket pengar. Mm. <laughs> så vad, hur länge var det på något då? Var liksom, vad, vad kan du ändå ta med dig därifrån som du har...
1: Eh, eh, men dels eh, tror jag vi kom nog flera stycken därifrån med just den här insikten av att så här kan man inte göra. Man kan inte bygga så här stort innan man har en enda kund. Vi eh, instiftade ett litet begrepp som vi kallade paraply, paraplydrinksproblem. Vi märkte att vi sågade bra idéer därför att vi började direkt fundera på hur ska det här fungera när vi har 10 miljoner kunder- Istället för att tänka att ja det löser vi då. Vi testade inte ens idéerna i liten skala för att se om det ens var en idé som någon skulle uppskatta. Och Då började vi kalla det för paraplydrinksproblem. Det här kan vi fundera på när vi ligger i en hängmatta på Bahamas och dricker paraplydrinkar. För det kommer vi göra när vi har 10 miljoner kunder.
0: Så ni fick med i lärdomar som gjorde att ni ändrade... Liksom du ändrade arbetssätt eller approach längre fram?
1: Ja men absolut och det var, det var rätt kul för att vi var ju ett helt gäng Anoto byggde ju upp sin serverutveckling i Stockholm medan konsumentproduktsdelen låg i Lund och vi som jobbade i Stockholm vi gick sen vidare, flera av oss till Rebtel så vi kunde ju liksom reflektera över det här också när vi kom till Rebtel och hur vi ville jobba den gången för att inte upprepa de misstagen.
0: Just det, och vad var din Vad var din första roll när du kom in på Jag kom
1: in som produktchef eller Director Product Management eller något sånt fancy då. Så det var jag på produktsidan och sen så var vi ett ett utvecklingsteam på kanske fem personer. Sen fanns det lite,
0: lite marknad och lite så också. Och vad låg i den rollen? Vad var ditt ansvarsområde som produktchef där?
1: Ja, det var väl ganska mycket flöden, spesning av funktionalitet egentligen. Lite mer kanske åt UX-hållet. Än, det var inte så mycket product management, liksom kommersiella fokuset på det. utan det, var ju mycket, det fanns ju en väldigt tydlig vision och idé från grundarna. Och sen handlade det väldigt mycket om att exekvera på den, att ta den här visionen och... Uh, ja, men lägga en plan och, och, och genomföra det helt enkelt och leverera produktutveckling.
0: Visst har Rebtels liksom idé ändrats under åren eller var, uh, var idén från början Ja var? det har den ju. Från
1: allra första början så var ju egentligen visionen uh, som Jalmar hade om att bygga uh, telefoni på, som skulle vara global byggde ju på att det skulle finnas wifi överallt, att det skulle finnas ett ekosystem där användare laddar ner appar på sina mobiler. Men det fanns ju inte då. Det beteendet fanns inte, wifi fanns inte, överallt det fanns, men det fanns inte överallt framförallt inte i mobilen ännu. Men han såg ju att det här kommer komma. Så att det var visionen. Men 2006 då byggde ju vi en en helt server server- och telefonibaserad lösning som byggde på att man ringde ett lokalt telefonnummer och sen kopplade vi det vidare till ett internationellt samtal. Det var ju framförallt på de internationella samtalen som den stora besparingen för konsumenten fanns då. Hypotesen var att vi skulle slå stort i Europa mellan folk som reste mycket i affären, alltså i jobbet, men som kanske inte riktigt ville betala så mycket pengar till operatörerna- för man ville inte känna sig korkad och lurad. Man, förvisso kanske arbetsgivaren som betalar telefonräkningen- men man vill ändå liksom inte ja, betala så mycket pengar helt enkelt. Så det var det vi satsade på. Det var det som marknadsföringen försökte eh, sträva mot. Eh, det som sen så småningom efter många försök- att ändra budskap och tweaka och så vidare- så lyckades vi i en julkampanj som var väldigt, väldigt mycket jultomtar i. Som var fokuserad på Europa. Så såg vi helt plötsligt att det började ringa som 17 mellan Kalifornien och Indien. Och då förstod vi efter ett tag att det fanns en väldigt stor grupp där. Som ringer väldigt mycket hem och som är extremt då ja men frugal som det heter på svenska och eh, som dessutom väldigt gärna pratar om hur man sparar pengar. Så att det blev väldigt viralt. Eh, har du ju hittat ett, ett sätt att göra en bra deal på så berättar du det för dina vänner. Så att där tog det fart helt ert, plötsligt.
0: Vad hände med ert fokus då?
1: Ja men då var ju vi eh, eh, agila och, och anpassade oss till det. Så att då, då sattes det igång var, nytt varumärkesarbete för att vrida varumärket mot den dåliga gruppen, eh, jobba vidare där och även försöka då hitta andra liknande etniska grupper som skulle kunna få ha ett liknande beteende. Då. Så att eh, det var väl den första eh, förändringen av idén eller man ska säga. Sen så kom ju 2008 då kom ju den andra stora bubblespräckaren Finanskrisen Och då så Ja, då blev det ett helt annat fokus då, blev vi inte, då var det här tillväxtfokuset Fick vi liksom, eh, ta bort lite grann Och börja fokusera egentligen på att bli lönsamma Beskedet var ju från alla investerare då Att bli lönsam eller dö Det kommer inga mera pengar Så att eh, vi fokuserade på lönsamhet eh, Och eh, kom in i ett väldigt mycket ett, vad ska man säga, optimerings-operations-fokus. Någonting mer som hände 2008, det var ju App Store som öppnade. Plötsligt så började det här hända, som vår vision byggde på. Eh, Wi-Fi fanns i mobilerna. Eh, mobila bredbandet var väl inte jättebra än, inte tillräckligt bra för att koppla WiFi samtal över, men i övrigt så fanns ju infrastrukturen plötsligt där. Men vi var inte tillräckligt snabba där för vi var var lite fast då i vårt operationella fokus att hitta lönsamhet, att jobba med prisoptimering av utlandstelefoni, taxor och så vidare och hade väl hunnit bygga på oss lite legacy och så vidare så vi var inte riktigt så snabba som de nya spelarna som såg det här som Viber, eh, Tango, Whatsapp och så vidare som eh, plötsligt bara stormade förbi kan man väl säga. Och då säga. hade
0: ni ändå haft den visionen mm, från vi hade starten haft den. ändå var ja. ni inte liksom riktigt <gör> beredda då när Nej. förutsättningen ändrades.
1: Ja, precis. Så det... och, vad,
0: och din roll under de här åren på Reptel var hur såg den ut och Förändras det någonting?
1: Ja men den förändrades ju lite. Det var ju också i allt det här sökandet efter att lyckas då. Det är, det är ju ganska alltså det är ju jobbigt att starta startups är sjukt jobbigt. Det var ju jättejobbigt på massa olika sätt för alla inblandade och det så att roller ändras, man flyttar runt folk, det är annars, man, när det inte går som man tänker sig så vill man ha nya människor så att jag under den period så hade jag, jag hade två olika chefer som kom in och skulle driva produkt för man liksom letar efter, det, men vi klarar inte det här själva, vi måste ha in någon som är bättre men... Ja det kanske inte gick så mycket bättre för det och så vidare men så att efter att ha haft två olika chefer över mig på produkt så blev jag head of product och det var ju efter den här 2008 neddragningarna då.
0: Vad kan du säga mer om produktteamet? Vad? Hur var det? Ja men
1: då vi hade ju våra utvecklingsteam var ju plattformsorienterade så att vi försökte ju ha en produktägare per plattform eh, helt enkelt I, i princip. Jo men det hade vi. Och sen så hade vi eh, efter ett tag också en produktägare som skulle jobba lite mer mellan marknad och produkt som en growth manager också. Men vi hade också, jag testade ett experiment då och det var att alla mina produktägare var utveckare och tanken var då att de skulle kunna dubbla och ta båda rollerna var både produktägare och eh, UX-designers samtidigt.
0: Hur gick det experimentet?
1: Äh, men det blev lite för mycket. Eh, dels så tror jag att man som är växare så blir man väldigt inne i detaljerna så man kan ha svårt. Man, man, även som produktägare eller, eller i många roller där man ska vara b- b- både liksom operativ och strategisk så är det ju svårt att hålla sig i den operativa höjden. Du, eller säga strategiska höjden. Du ramlar ner i det operativa. Det operativa skriker hela tiden på uppmärksamhet medan det strategiska är ganska tyst. Tills styrelsen kommer och vill ha en presentation. <laughs> så att det, Jag tror de de hamnade väldigt mycket i det operativa och kände sig dels att de inte hann göra ett tillräckligt bra jobb där. För att, men, men också hade svårt att liksom lyfta blicken och se, se det strategiska i det de gjorde.
0: Vad är det man missar då som... Jag som inte kan så mycket detaljer om, om en produktägare, liksom det strategiska vad är det du säger? Det strategiska man ska är att lägga se, ha
1: en längre planeringshorisont och fundera över är det värt, ska vi verkligen fokusera på att göra den här featuren helt perfekt eller finns det andra saker som är viktigare att man blir och, och jag, det är, ja, många ux har ju också, de har ju en liten perfektionist-ådra, väldigt många av dem, de som är duktiga och jag tror att de ofta behöver någon som håller emot lite grann. Då. Så kan du se
0: att det till och med är så att du har olika personlighetstyper som är bra UX och bra produktägare.
1: Ja, men jag, ja det skulle jag nog säga. Jag tror också som produktägare så behöver man, man behöver släppa detaljerna lite grann till sitt team för att få, ja, men få en bra teamdynamik. Om du ska få teamet att ta ansvar för resultatet och inte bara vara producenter så måste de också få ta det utrymmet då är man som produktägare allt för detaljorienterad också så finns det också en risk att man lite grann eh, sätter käppar i hjulet för den dynamiken Drömmen om att bli en, ett miljoners eh, konsument alltså de, den mängden användare den, där dit kommer vi ju inte eh, då i alla fall eh, under min tid och jag tror inte riktigt att reptelleda leder nu heller Eh, och då börjar man ju såklart också titta på att ja, men okej, nu blev vi lite ifrånåkta där, vad finns det för andra sätt som vi kan tjäna pengar på och då ett sådant sätt det var ju att, eh, att vi hade ju en, en väldigt stark teknisk plattform. Där vi då eh, ville göra vår plattform tillgänglig för andra så att vi eh, startade upp ett nytt produktspår som var då vårt SDK eh, där eh, apputvecklare skulle kunna då använda sig av vår infrastruktur för att koppla samtal eller skicka meddelanden.
0: Och det är det som senare blev ett bolag som heter
1: Exakt. Precis. Så att det, var bland, det var bland det sista som hände när jag var kvar. Det var att vi startade upp det som ett team. Då. Så vi anställde en produktägare till det och satte upp det teamet att börja utveckla det. Och släppte den första versionen av det här SDK till kunder. Då. Jag tror sen jag har
0: på att ni hade väldigt spännande kunder på... Ja,
1: det SDK, blev ju det i alla fall sen då, det var ju efter att jag hade slutat och där är jag lite dålig koll på mm. exakt tiden. Jag var ju inne en sväng på Sinch senare då för jag, med, om vi spolar fram några år till sen så körde jag ju eh, en konsultverksamhet också. Så då var jag inne
0: på Sinch som konsult. Och tag. numera har Sinch blivit uppköpt av ett bolag på börsen som sen har bytt sitt namn till Sinch. Mm, för förstås. Precis.
1: Eh, Celex köpte ju Sinch och eh, Ja, CLX var ju också leverantör till Sinch, så det var väldigt spännande. Men eh, de tyckte tydligen att eh, ja, Sinch var ett bättre namn och det håller jag väl med om. Så att nu har de bytt namn, så det är lite roligt.
0: Och om vi då fortsätter att spola framåt, alltså efter Rebtel Cinch, mm. vad hamnade ja, då? Var vi, och var är vi i tiden?
1: Nu är vi 2013. Jag slutade på Rebtel på våren och eh, det hade ju varit en ganska turbulent tid, kan man ju säga. Det var inte bara det att jag hade jobbat på en startup utan jag hade dessutom också blivit mamma till tre barn och byggt ett hus. Så jag tog en paus faktiskt i nästan ett halvår. Ganska tidigt i den pausen så lyckades faktiskt LinkedIn placera en annons väldigt lägligt i mitt flöde från My Newsdesk som sökte en CPO och jag kände att den annonsen talade till mig men jag var inte riktigt redo att eh, börja jobba direkt men jag började en dialog med dem kom in som CPO som sagt och, och det var kul Man just det var väl i en liknande situation tror jag som Rebtel på ett sätt eller en liknande fas ungefär lika gammalt bolag en stark känsla av att ha lyckats med någonting eh, att förändra en bransch men kanske inte en riktigt lika tydlig bild av vad som var nästa steg.
0: Ungefär hur stort var man just då när du klev in där?
1: Jag tror att det var ungefär 70-80 personer i Stockholm då och sen var det väl drygt 100 totalt om jag inte minns fel.
0: Och du kom in som en CPO. Med en CPO-titel, vad var det första som du fick? ta tag i när du började. på
1: Ja, det första jag fick ta tag i då hade man, VD då Peter Ingman tänkt att tidigare hade det egentligen det hade funnits en CPO tidigare och det var en av grundarna men det var mer än jag skulle säga att det mer var en CTO-roll det var mer av en utvecklingschef men med produktansvar men det fanns egentligen inget produktteam och sen hade man ju då en marknadsavdelning som egentligen inte var någon marknadsavdelning utan marknad tillhörde respektive land. Eh, och man hade väl ganska mycket för lite fokus på design och UX också. Så idén var att eh, CPO-rollen skulle äga både utveckling, produkt, design och marknad. Så det lilla Skopet fick jag. Det var en ganska stort ansvar. Mm. Ja, det var ett väldigt stort ansvar och eh, lite för stort. Det visade sig väl också att ja, det, fanns, det var väl det fanns väl en del issues kan man väl säga.
0: Men vad skulle man utvärdera ett sådant stort ansvarsområde på?
1: Nej, alltså det var inte så att vi hade satt några väldigt så här tydliga kopiier eller det här är det jag ska lyckas med som var så där supermätbart. Det kan jag inte säga. Det fanns väl en tanke om att, att produkten skulle gå mer från att vara outbound-sale-orienterad- till mer inbound, mer, något mer self-service om än inte helt self-service. Så att det var väl liksom syftet med att ändå sätta ihop dig under en hatt. Att det skulle bli lättare att jobba. För ska du jobba inbound så måste produkten är ju produkten i säljkanalen hänga ihop- så det i sig var väl ett vettigt tänk men det räcker ju liksom inte att det är samma chef utan det handlar ju ändå om de arbetsprocesser man sätter upp, de team man skapar. Och eftersom jag inte ha, hade marknadsbakgrund så hade jag ju svårt att driva den delen. Hade jag blivit bara chef för marknad så hade jag kanske haft energi och ork och tid att sätta mig in i det tillräckligt mycket för att göra ett bra jobb. Men det var ju... Ja, men det, var, det var en omöjlig sitt skulle jag säga och jag är väldigt arg på mig själv att jag inte insåg det snabbare. Det lät ju kul att få det ansvaret, men det, det var svårt. Ja, och, och då är det ju så. Man hamnar ju där man kanske känner sig bäst bekväm. och Att bygga upp produktteamet att jobba med utvecklingschefen och förbättra våra liksom, processer inom produktutveckling. Där tycker jag att jag gjorde ett bra jobb, men marknadsdelen blev ju helt klart lidande.
0: Och kommer ihåg några saker som du förändrade där på Mindjustice-tiden inom de områdena som är så dina områden?
1: Ja, absolut. Menar, det första var ju även där att faktiskt bygga upp ett produktteam. Vi hade ju inget produktteam eh, innan egentligen. Det, var, det fanns en tjej som hade rollen produktägare men, men hon hade egentligen ingenting att säga till om utan det, hon var väl snarare någon typ av projektledare som fick liksom exekvera på någonting som ledningsgruppen hade bestämt att man skulle göra. Så att jag byggde ett produktteam. Vi, hamnade, vi såg också ganska snabbt att eh, utvecklingsteamet var, var ju lite för stort. Eh, de var tio personer och det, det är för stort för att ha som ett team. Så att vi började också splitta upp då organisationen i flera team. Vi skapade också ett team som var fokuserat just på det här liksom gränslandet mellan produkten och eh, marknad. Eh, som skulle fokusera på externa webben, sign-up-flöden och liksom, ja, hela den fannen, acquisition-funnel-delarna. Eh, och det var ju det som var lösningen på att få ihop det, inte att ha mig som chef överallt ihop.
0: Hur var utvecklingsteamen organiserade? Vad, vad var deras olika... Vad vi, hade de olika ansvarsområden? Ja, eller? de hade
1: olika ansvarsområden. Vi hade väl tre ganska tydliga liksom, huvudområden i produkten. Eh, så att vi, vi hade... Från början så hade vi inte riktigt lyxen att, att fokusera eller dela upp det i de tre områdena men det var ju det som var, var strävan så att säga och dit kom vi ju till slut då när vi var tillräckligt många att vi kunde ha ett team per
0: del så att säga. om du jämför repteltiden och tiden så kan man tänka sig att det kanske är saker som är annorlunda med en mer konsumentinriktad tjänst och en mer B2B-inriktad ja. tjänst, vad kan du det några liksom Nej, men en stor om skillnad om det är ju att det
1: finns säljare. <laughs> det fanns det ju inte på Remte, det fanns ju inga säljare, det fanns ju marknad men men, men inte säljare. Så att det är klart att man får ju en annan typ av eh, en, en annan kanal eller en annan grupp av stakeholders eh, som har eh, synpunkter. Vilket inte behöver vara dåligt på något sätt men, men det är annorlunda. Och, eh, och även en, en, ett annat maktförhållande när det gäller kunden. För kunden har ju ändå ett kontrakt. Kunden har ju köpt någonting som man anser att man har liksom ett avtal som styrker att man har rätt till att få. Eh, och kunderna använder den här produkten i sitt jobb. De ska utföra en arbetsuppgift. Så att det finns ju en, en förändrings, eh, ett motstånd mot förändring. Eh, I en konsumentprodukt kan du ju faktiskt ta bort en feature eller flytta på en feature. Det är lite svårare att göra det i en B2B-produkt. Och du... Om om du är en användare som ska publicera ett pressmeddelande måndag morgon klockan nio i den jätteviktiga kommunikation då vill du liksom inte att publicera knappen plötsligt har flyttat på sig. Då blir du lite stressad. Så att ja, det är en annan dynamik.
0: Men vad vad tycker du har varit om vilka... Säger så här, vad är det du uppskattar mest med B2B-modellen av att vara ett produktbolag?
1: Ja, men jag gillar ändå den här direkta feedbacken som man ändå kan få. Att du kan få fatt i, i kunder och prata med dem på ett helt annat sätt. Och värdera deras input på ett annat sätt än vad man kanske kan göra med en löst sammansatt skara konsumenter. Så det är väl det ena tycker jag som jag gillar och sen så tycker jag också om personligen att man gör någonting som det det kan ju finnas i konsumentprodukter också såklart, jag gillar att göra någonting som ändå gör nytta att den tjänsten jag jobbar med gör skillnad på något sätt och det är ju inte givet att det är så bara för att det är en B2B-produkt men för mig är det viktigt att känna att det jag gör har någon slags mening
0: och hur, nu tar vi några områden som, som jag, jag tycker är intressant intressanta inom den här disciplinen. En, ett sådant område är hur man tar hand om feedback som man får från antingen kunderna eller kanske säljarna. Har du några så här tips eller, eller liksom lärdomar från det? att Hur lyssnar man på kunden för att förstå vad det är de vill ha? Och hur, hur väver det in det i liksom produktplan och, och planering kring produkten? Mm.
1: Jag tycker, ja men det finns några olika aspekter av det. En aspekt är tycker jag, att man måste titta på flera idéer samtidigt. Om man bara tittar på en idé i taget så är nästan alla idéer vettiga i sig när de står för sig själva. Men du kan inte göra allt. Du måste välja. Och då är det här att liksom kunna sätta saker och ting i relation till varandra väldigt viktigt. Är den här idén mer värd än den andra idén? Den frågan är mycket lättare att besvara- det är också jätteviktigt att du har en tydlig vision Om vad det är du vill Och att det inte bara är du som har den visionen Eller jag som har den visionen Utan den måste vara delad av alla på bolaget Säljare, marknadsfolk, kundtjänst Utvecklare, produkt Om, vi del, om alla delar den visionen och köper den Att det är hitåt vi ska Då blir det också mycket Då har du också någonting att sätta idéer i relation till Ta den här idén och snärma den visionen Eller är det ett stickspår Ingen gillar att säga nej. De flesta vill ju säga ja. Man vill ju göra någon som kommer med en idé, du vill ju göra den glad. Men om man då är överens om vad som är vårt mål, då blir det lättare att säga nej till någonting som kanske säger en bra idé. Men lite grann är ett stickspår eller inte det som tar oss närmast visionen. Så så det här relativa... att ställa saker mot varandra. Men sen tycker jag att det är viktigt att spara på idéer. Det är viktigt att... Alltså, den som kommer med en idé har ju ändå eh, gjort en ansträngning. Har ju tänkt någonting. Har ett problem och har eh, kommit på en lösning på det problemet som de tycker är bra nog att dela med sig av. Och då är det ju också viktigt hur man kommunicerar tillbaka det. Att det faktiskt blir ett svar. Att det inte... Man kan inte öppna en, en idélåda där här kan du komma med idéer och sen inte ge någon feedback tillbaka på det utan Så återkopplingen min, är, är väldigt viktig. Om äh, man inte har
0: någon sån struktur på plats som ett, jag tänker min om jag är entreprenör här i ett lite mindre bolag som ändå börjar få en utvecklingsorganisation och kanske några säljare och någon på marknadsföring. Hur ska jag systematisera det där? Har du några tips där som...
1: Ja, man behöver inte göra det så himla komplicerat. Vi jobbar ju med ett verktyg, vi använder Prodpad. Jag tycker det är ett jättebra verktyg även för väldigt små bolag, för det är väldigt enkelt. Det fungerar ju både som ett, liksom en idéinbox du kan stoppa in kundfeedback där, du kan även öppna upp det mot kunder så de direkt kan lägga in sin feedback själva eller rösta på olika idéer och så vidare om man vill göra så. Och sen så är det även då ett roadmap-verktyg där du bygger en agil roadmap som inte är liksom tidsatta gantt utan du har en Now, Next, Later-kolumn. Liksom. Så väldigt enkelt, agilt sätt att hålla reda på idéer. Om man nu känner att man vill ha ett verktyg och inte. Man kan jobba i Excel också. Eller Trello är ju briljant. Det är är gratis och det är enkelt och man kan få det Det till precis det man vill ha. Och sen att man har någon typ av kadens för när du tittar på idéer. När när gör du det här jobbet så att du inte hamnar i det här att du bara att du är reaktiv och hela tiden bara tittar på en idé i taget. Utan får vi in in nya idéer varje dag, då kanske man kan titta på nya idéer varannan vecka. Men får du bara in en idé i veckan, då behöver du inte titta på det varje vecka. Vänta tills det är lite mer idéer och klumpa ihop dem. Tagga dem, gör dem liksom sökbara och... hopklumpningsbara så att man kan börja se mönster. Att vi verkar ha mycket idéer kopplade till det här
0: området. Men är det ofta en utmaning att man har för få idéer nej. i sin produkt?
1: jag har aldrig varit med om. <laughs> Sen är ju frågan om man har rätt idéer. Men nej, för få idéer är ju väldigt ovanligt. Problemet är väl att idéerna ofta är ganska... Man kanske inte har så många idéer som är de här idéerna som verkligen gör skillnad. De flesta idéerna är ju ganska... Eh, basic, väldigt nära användare nära hur löser jag precis just det här problemet som just jag har. De kanske inte löser de stora problemen alla gånger, idéerna. Men sen en annan viktig del i det här att förstå att använda idéerna det är ju inte bara att säga ja eller nej till dem utan det är ju att det är också ledtrådar. De är ofta ledtrådar till större problem. Så att det här att fråga varför fem gånger. Liksom. Varför är det här ett problem? Varför är det viktigt för dig att lösa det här problemet? Vad är det som gör att du hamnar i den här situationen? Vad händer innan det här uppstår? Vad händer efter? Vad gör du istället? Alla de här liksom kringfrågorna för att förstå vad är egentligen det underliggande problemet. Och där är det väldigt kul när man lyckas få sina medarbetare då som jobbar som har kundkontakt både på Customer Success eller Säljsidan när de börjar kunna ställa de här frågorna.
0: Kommer du på något exempel bra brakär när ni har knäckt någon sån där?
1: Ja men det är ju en liten grej i och för sig men, men stor för våra användare, det är ju nu på Reach ReachMe i och för sig då men där, där våra kunder, vi har en auto autologout det behöver man ha, du kan inte bara vara inloggad för evigt i ett system som hanterar personuppgifter. Så att eh, våra användare loggas automatiskt ut efter en halvtimme när de har varit inaktiva. Och det där är många som stör sig på och tycker att den där tiden är för kort och vill öka den. Och vi säger, men en halvtimme, det är inte kort. Det är jättelänge, du hinner gå till kaffeautomaten, det är inga problem. Men där var det en av våra som jobbar med, med ja, tidigare varit Customer Success och nu jobbar med Support, men han han knäckte det där och kom fram till att problemet är ju inte att de blir utloggade utan problemet är att de tycker att det är för knöligt att logga in igen. För när de har SSO så hamnar de liksom inte på sin inloggningssida utan de måste gå tillbaka till sin SSO-inloggning för att sen kunna logga in. Och det är ett typiskt exempel som att hade vi bara gått på det de bad om och ökat på det här till 45 minuter så hade det fortfarande inte löst problemet.
0: Så vad, vad blev...
1: Ja, vi har inte
0: löst än. Vi har
1: kommit på att det är det som krävs. Så nu håller vi på och designar designa mm. eh, om vår eh, login-funktion.
0: Mm. Ja, men, jätteintressant. Vi, vi eh, sprang ner i en, en intressant fråga. där Men ska vi ta lite grann dina, dina steg från... Minusdesk till idag ja, idag så att vi knyter upp säcken med ja, din bakgrund innan vi djupdyker djup på några till frågor som finns här.
1: Minusdesk mm. var jag på i några år och eh, det var också en ganska spännande tid, turbulent på många sätt. Men eh, när jag gick därifrån så kände jag i alla fall att eh, jag var lite osäker på vad jag ville göra härnäst och eh, Börja då analysera produktmänniska som jag är. Vad, vad är problemet? Nej, men fundera över vad, vad tycker jag är roligt? Vad vill jag med mitt liv? Vad, vad, när går, jag, vad går jag igång på? Vad är mina styrkor? Och, och jag kommer fram till att jag gillar verkligen produktutveckling. Jag gillar att lära mig nya saker. Jag känner att jag trivs i den här startup-världen, Men jag känner mig inte riktigt mogen. Eller kanske övermogen snarare för att verkligen gå all in och jobba i en startup. Men jag vill gärna vara i den världen. Så att då började jag fundera på... Hur jag skulle kunna göra min erfarenhet tillgänglig för startups utan att själv jobba i en startup. Så då bestämde jag mig för att starta ett litet konsultföretag. Först funderade jag faktiskt på att bli, alltså bli anställd som konsult och började prata runt lite. och så där. Men sen började det dyka upp lite spontan förfrågningar om jag kunde gå in och ta uppdrag. Så att då kände jag att ja, men om folk kommer bara fråga så här, då kanske det faktiskt går att köra
0: själv. Så vad var det för typiskt sätt för frågor du fick? Nej
1: men mycket mycket frågor har ju handlat om den här, när man har kommit ur den här första fasen. Man har validerat sin idé som startup. Man har kanske fått in pengar för första gången eller man har kunder. Eh, Vd'en eller grundaren som då ofta är vd och även har produkthatten på sig börjar få lite jobbigt att hinna med måste liksom börja ta ja men sätta någon på den här liksom produktrollen man börjar kanske känna att det gick ju så snabbt i början, nu helt plötsligt börjar det gå så långsamt hur ska vi prioritera investerarna vill att vi levererar på vår roadmap, vi börjar se att vi har lite legacy-problem här, alltså det börjar bli rätt komplext men, men mycket, har jag hand- mycket handlar om eh, hur hanterar man legacy, eh, hur skalar man upp sitt team, hur bibehåller man eh, farten, eh, hur organiserar man sig, hur ska man hur ska man sätta sin roadmap? Hur ska man ta fram sin strategi?
0: Och har du några käpphästar som du märker att du har kommit tillbaka till några gånger i, i den här konsultrollen med de här startupsen? Eller är det väldigt alltså måste du anpassa svaren till varje situation? Nej, men det,
1: det finns ju mönster, det finns ju likheter. Och, och just den här uh, the, the rewrite, liksom. Alltså någon gång så hamnar alla där vi behöver skriva om det vi kan inte inte göra det vi vill med den tekniska plattform vi har och ofta är det ju för att man har ja men helt rätt tror jag innan du har etablerat product market fit så måste du ju snabbt få ut någonting och testa och dessutom när du har pivoterat några gånger och byggt om saker så blir det lite gäggigt men man kan man kan ju liksom fuska man kan kan fuska med kvaliteten ett tag och det går väldigt fort men sen börjar den här kurvan plana ut där det går långsammare och långsammare det går inte fort du kan inte hålla en linjär värdeökning över tid så någon gång kommer man till en punkt om man inte börjar betala av på den här skulden lite i tid så kommer du till en punkt där det liksom mer eller mindre tar stopp. Och då har jag ju träffat jag har ju träffat på sådana som har ja men verkligen tagit beslutet att bygga om eh, och sen kanske inte att sätta hela teamet på det så sätter man en person på det och så får de jobba i ett rum i, i, för sig själva för att bygga om och sen så sex månader senare så inser man att det här kommer aldrig gå i mål. Och så har man lite grann trampat vatten i väntan på att det där ska bli klart. Eh, andra som har lyckats göra det i samband med att faktiskt göra en omstöpning av produkten eh, och sen eh, ja, tag, faktiskt lyckats ta sig igenom det också. Så att det, det är, men ju tidigare man började desto enklare är det ju någonstans. Men jag tror det är, ett, det, är ett, ja, men det är ett vanligt dilemma därför att det händer ofta samtidigt som kraven på fart ökar. Du får mer externa krav både från investerare och kunder på att nu ska det hända saker. Både investerarna och kunderna har ju köpt mer på kanske framtid än på det som du faktiskt har. Um, och Sen är det dags att börja leverera på de löfterna samtidigt som du känner att nej, men egentligen borde vi börja med att ja, liksom sätta igång den här avbetalningsplanen. Eller?
0: Så hur gör man för att liksom balansera Jag tänker att det finns två krafter som är kvalitet och att det faktiskt kommer ut någonting. Vad kan man säga där om att ge råd kring något gäng som kanske är väldigt kvalitetsmedvetet och där det inte kommer ut så mycket? Eller på den andra änden av skalan att några som älskar att producera nya features men det håller inte riktigt ihop sen vad säljarna ska presentera eller kunderna hade förväntat sig att få?
1: Jag tror... Jag tror att det är bra att de här, båda de här krafterna finns representerade. Och om man ska generalisera lite så är det ju vanligast att de här kvalitetskrafterna kanske finns i utvecklingsteamet och att de snabbhetskrafterna finns i ledningsgruppen och på sälj då vi ska generalisera. Och sen så har vi produkt då som ska vara där lite mitt emellan och försöka balansera det där. Och det är lite olika, där, där tror jag man hittar lite mer olika typer av individer eh, som är på lite olika sätt Jag tror att det är viktigt att ha en diskussion och att bygga förtroende Jag tror om man om man som produktchef eller produktägare lyckas bygga ett förtroende med sitt utvecklingsteam så kan man använda dem till att hitta en pragmatisk väg framåt Om man blåser det förtroendet och bara satsar på fart och leverera features och utvecklarna får känna att de måste göra våld på sin yrkesstolthet allt för mycket då blir den spänningen så stor så att du du kan aldrig riktigt få den där pragmatiska diskussionen. Ibland måste man få handla på krita och, och fuska lite för att snabbt komma ut med någonting. Men då måste du också ge tillbaka det sen, då måste du liksom hålla dina löften att nu, okej, okay, nu har vi fått ut det här asbra, nu har vi fått den här feedbacken nu agerar vi på den feedbacken och vi refakturerar det här då bygger du ett förtroende som gör att du nästa gång kan du liksom, då hamnar du inte i den där eh, skyttegravarna utan då, då, kan, då får du liksom en förståelse även i utvecklingsteamet för den här, att du måste ha den här balansen
0: för vad har du gjort för fel menar du om man hamnar i de här skyttegravarna? Vad är det man har?
1: Ja, men då har man gjort våld på det förtroendet. Då har du, ju, då har du ju betalat på kri, eller handlat på krita för många gånger och aldrig betalat tillbaka din skuld. Och du har Till sagt exempel. att jo, jo, men vi fuskar lite nu för då, vi måste verkligen komma ut med det här snabbt. Vi fixar, men vi får gå tillbaka och göra om det här sen. Men sen kommer det inte för då är det nästa feature. Och sen är det nästa feature. Så att det är... Ja. Mm. Och då, då blåser det det förtroendet och då blir det väldigt svårt att, och, och det är vad kan hända då? Ja, en risk är att du tappar ditt team och det är dyrt för det är svårt att hitta nya utvecklare
0: Vi, vi ser det där i, i några bolag som vi jobbar med just hur, hur man kan bli extrem åt det ena eller andra hållet liksom. men det är intressant att du ser samma ja, du som skriver under på att det där finns och att, att, ja, med din, när du generaliserar så säger du i alla fall mm. att det mer ofta är utvecklingsteamet teamet vill hålla med kvalitet. Mm. och liksom pushen för, men, för eh, att, att få ut saker kommer från andra så att säga. det är naturliga sen, spänningar.
1: Ja, det är naturliga spänningar, men sen tror jag att jag tror att det är liksom som investerare, det är klart att eh, som investerare vill man, vill man ju se en leverans på. alltså man vill ju se ekonomiskt resultat. Det är ju den leveransen som är väldigt väldigt mätbar. Och har man som jag skulle vilja se fler investerare som, som förstår att det är en startup som har validerat sin idé behöver är inte bara att leverera nya features utan det här behövs. Man behöver få jobba på det här sättet. Man behöver få lägga tid. Du måste lägga en viss procent av din tid på att bygga en solid teknisk plattform så att du får, faktiskt får en hållbar tillväxt för annars så kommer det förr eller senare gå in i kaklet. Liksom.
0: Ja, för det är en annan utmaning som man kan se är ju hur man gör när man ska skala upp. Om man ser att det här går väldigt bra men vi vill också skala upp utvecklingsteamet och kanske gå för två, tre team för att få uppfarten. Och mm. sen kanske man i alla fall upplever det från investerarhållet, men vi får ju inte ut mer nu. Precis. Det blir tre gånger så många men vi får ju inte ut mer än vad vi fick innan. Känner igen den Absolut. diskussionen?
1: Ja men så är det ju, jag känner igen den jätteväl. Vi var ju så snabba i början, när ni bara var tre utvecklare, ni var ju hur snabba som helst. Nu är ni 30, varför går det inte fortare? Och det är ju en kombination av faktorer som gör det. Det ena är ju den här, liksom att man kanske har byggt upp en teknisk skuld som gör att man får mer kvalitetsproblem det går åt mer tid till att varje ny feature du ska lägga till blir väldigt komplex att lägga till för att systemet i sig är eh, kladdigt och det blir mycket buggar och så vidare. Det är en faktor. En annan faktor är såklart att fler människor, det är mer kommunikation så att det gör ju också att det kan gå långsammare. Men sen har du ju också ju fler features du lägger till desto mer har du ju att underhålla det blir ju en större och större ryggsäck att släpa på. Så länge du inte har någonting att underhålla så kan du lägga all tid på ny utveckling av nya features. Men eh, med tiden så får du ju större och större andel av din totala produkt är ju gammal.
0: Och har du några liksom, eh, något sätt att räkna på det där? Kan, man, kan, man, eh, kan du ge något sådär budskap till styrelsen i bolag som du jobbar med kring vad, vad man kan förvänta sig? Kan man, kan man Nej, men vi, vi har
1: ju en motsvarande diskussion nu. Liksom, hur mycket ska vi lägga på Reach Media nu? Då? Hur mycket ska vi lägga på att beta av vår tekniska skuld? Eh, vad är en lagom procentsats? Vad är en lagom vikt? Och, eh, en siffra som man brukar höra sådär, det är ju att du behöver lägga ungefär 20% bara för att undvika att du hamnar i... I, en, i den här sitsen att du måste skriva om alltihopa så att säga. men om du redan har en stor skuld, ja, men det är ju som lyxfällan man får göra en här <laughs> budgettavla liksom. hur ser skuldkolumnen ut och hur, hur snabbt hur, hur stort problem är den här skulden vi har hur, vad, vad kostar det oss att ha den, vad är riskerna med den och hur hur länge kan vi ha den hur snabbt vill vi beta av den man man måste ju titta på den situation man är i men jag tror jag vet inte, min min lilla erfarenhet av att ha diskussion med investerare det är ju att att man gärna vill som den som vill bli köpt vill ju måla upp såklart en så fin bild som möjligt så man berättar ju inte gärna om det skit som finns i hörnen utan allting är ju väldigt bra såklart och om investeraren inte visar eller jag tror så här, om en investerare potentiell investerare skulle säga att ja, men vi vill verkligen satsa på att ni ska få bygga er plattform så att den håller förskalbarhet framåt vi förstår att ni har behövt ta genvägar för att komma hit men nu vill vi hjälpa er att skala upp och då ingår inte bara att vi ska anställa säljare och satsa på marknadsorganisation utan det ingår också att vi ska satsa på vår tekniska plattform, då tror jag man också får en ärligare presentation av hur situationen faktiskt är kanske naivt men eller vad tror du
0: som investerare Ja jag jag kan tänka mig att det är en utmaning om man utifrån investerare att det är få som är produkt- och teknikkunniga på en djupare nivå att många investerare har ju inte den bakgrunden som har suttit i en produkt- och teknikorganisation på det sättet. Så att allt det här blir ju väldigt svårt att relatera till om man inte kan området. Mer än att man förstår det såklart på någon form av intellektuell nivå utifrån det du säger att det är så här det måste vara. Mm. Men det är väldigt svårt. Det var bra när du sa det kanske är 20%. Mm. Då kan man åtminstone börja förstå att om jag har ett utvecklingsteam på 10 personer så är det faktiskt kanske två av dem som bara jobbar med att hålla grejerna tiptopp mm. så att de andra är eh, liksom kan fortsätta vara gila och snabba och, mm. och så mm. Men om man tror att alla tio ska sitta och bygga nya features. Så ja, det kan hålla ett tag, men ja. det kommer inte bli hållbart i längden.
1: Nej. Sen är det ju inte så att menar, ska man bygga rätt från början, då handlar det ju mer, då kanske då handlar det inte om att. Ja, det är klart att du alltid kommer behöva städa, men det handlar ju också om att såklart bygga rätt från början, så att säga. Att du... Men, men det är ju den här att, ja, ibland som sagt handlar man på krita men då måste man betala tillbaka också. Inte alltför långa, eh, långa, vad heter det, återbetalningsplaner.
0: Eh, apropå återbetalning då, en annan fundering som man kanske hamnar ibland som ledning eller investerare i sina bolag att på något sätt försöka kvantifiera ett business case på olika typer av produkt investeringar. Mm. Har du några erfarenheter där? Du, du ler här när jag ställer ja. frågan.
1: Ja, jag lite. Uh, nej, men business case är väl, uh, vad ska jag säga? Det jag, om vi ska komma in på käpphästar då. Uh, nej, men business case är lite farliga tycker jag uh, faktiskt. Därför att det, är ganska lätt att det är ganska lätt att övertyga någon om att man har koll på vad någonting ska bli om du stoppar in en massa siffror i Excel och har en fin modell. Det, det ser väldigt vederhäftigt ut. Det blir, liksom, det blir sant när, när du får en beräkning framför dig. Men egentligen så har du bara stoppat in en massa gissningar. Och då gäller ju, och, och, och jag tycker det är så otroligt viktigt att ingenting, inget, ing, ingenting är ju sant förrän du faktiskt ser om någon överhuvudtaget är intresserad av din produkt. Och det kan du aldrig visa med ett business case. Utan du kan bara stoppa in ett antagande som bygger att så här många procent kommer vara intresserade av den här produkten. Och att de kommer vilja betala så här mycket. Och att det kommer kosta ungefär så här mycket att ta fram den här produkten. Så att, jag tycker liksom inte att man ska lägga så där väldigt mycket tid och energi på att göra business case. Jag tror att man kan investera sin tid på bättre sätt. Jag tror, tror att man ska hålla det så enkelt som möjligt. Det är klart att man behöver ha en uppfattning om, om någonting är värt att satsa på eller inte men, men det är också väldigt svårt att göra business case på saker som är verkligen helt nya som inte har gjorts förut eller du vet inte hur lång tid det kommer ta att bygga det för du har inte gjort det förut. Du vet inte hur många iterationer du kommer behöva förrän du faktiskt har fått till det och bli så där bra som det behöver vara. Så att... Jag, jag är inte jätteförtjust i business case. Jag förstår varför man vill ha dem, men jag är inte jätteförtjust i det. Jag har aldrig riktigt lyckats liksom göra det på ett sätt där jag själv känner att jag tror på det. Eh, man kan ju använda enklare lösningar. Man kan, återigen, det här relativa. Eh, du har flera. Du har Oftast så har man ändå ett team som du ska ge liksom, utvecklingsarbete. Du, det, är inte så, det finns ju de som såklart handlar upp utvecklingsresurser vid behov men har ett eget team då handlar det ju mer om alternativkostnad mer om hur maximerar jag outcome inte output men outcome från det här teamet hur maximerar jag den nyttan och då då kan man ju inte bara väga in revenue, du måste väga in andra saker, till exempel att inte bygga på sig en teknisk skuld, att du har dina befintliga användare tycker att din produkt är fantastisk och att vi lyssnar på dem och att vi kan sälja kanske nya eh, features om det är någonting som om vi tycker att appsell är viktigt och sådär. Men du måste liksom hitta ett sätt att ta in alla de aspekterna. Och då kanske inte alltid pengar och kronor och öron är det liksom bästa sättet utan det kanske är enklare eller mer effektivt att jobba med någon typ av impact score där du väger in liksom olika typer av impact du kan få och sen har du en kost. Och sen är det egentligen att eh, vikta då, eh, liksom ta impact genom kostnad i princip. Och sen så Väger
0: du in risk någonting eller där? Hur svårt någonting är att lyckas med? Eller osäkert? Ja är men det är,
1: kan man också göra. Man kan ju hitta på sin egen formel här eh, lite grann. Nej men visst, visst eh, kan man göra det. Eh, det tycker jag. Eh, hur, hur troligt är det att vi får det? För det är, ofta kan det ju vara så om det här lyckas så är det en jätteuppsida. Men det är ju inte, vi vet ju inte om det kommer lyckas. Så risk eller mer neutralt och kanske sannolikhet att vi faktiskt får den impact som vi har hoppats på. Och där är det väl också att ha en bra balans. Du kan inte bara ha projekt Så några något litet högriskprojekt och så lite mer safe bets kanske är någon bra kombo.
0: Just det. Mm, jättebra. Och sen då om vi ska försöka knyta ihop säcken och då var du konsult en, mm. en tid och sen ja. nu är du inte konsult längre, vad, vad hände?
1: Vad gick fel? Nej men det var ju jättekul det här med att vara konsult faktiskt för att jag, och jag min modell då blev att jag hade liksom ett smör och bröd uppdrag Det gick in i någon slags interim då eh, och sen så kombinerade jag det med att kunna ha flera små kunder parallellt som jag, där det var mer liksom rådgivningsuppdrag eh, coaching och en av de här coachningsuppdragen var Reach Me för drygt två år sedan och jag började med att ge lite råd till Nils Bergman som är vd där och sen kom jag in på produktavdelningen och och framförallt och tech då och hjälpte dem lite grann med processer och utveckla teamet och skulle även då hjälpa till att rekrytera till produktteamet och då råkade det gå lite fel så jag råkade rekrytera mig själv. Så att sen augusti då för ett och ett halvt år sedan så är jag CPO på Richview.
0: Och vad är det du har fastnat för där som gör att du övergav din konsult, egna konsultverksamhet och blev anställd igen?
1: Alltså först var det väl lite tänkt att, jag skulle, att det var en interimsroll också men, men det som gjorde att jag verkligen ville vara där det vill några olika faktorer dels en otroligt viktig faktor det är ju faktiskt äh, där man har som chef och när man har börjat landa i vilken sorts produktutveckling man vill bedriva som jag tycker att jag har hur jag vill jobba med liksom, team och Eh, produktfilosofi och så vidare, då är det ju väldigt viktigt att man har en chef som delar den filosofin och där känner jag liksom att eh, det har klickat jättebra mellan mig och Nils. Att vi, har, vi delar samma filosofi och jag eh, får bedriva det här på, på mitt sätt, eh, men har ett väldigt bra, bra stöd och ballplank i honom så det är en helt idealisk situation där. Sen tycker jag att det är roligt att jobba med en produkt som där jag känner att det finns ett, ett tydligt ett tydligt värde, en tydlig nytta känns meningsfullt för mig, jag tycker liksom hela rekryteringsbranschen handlar väldigt mycket om att hjälpa människor att hitta rätt plats på arbetsmarknaden, hjälpa företag att växa, att kunna jobba strategiskt, strukturerat med rekrytering för att verkligen få rätt talanger på rätt plats Så känns jättekul Uh, och sen så är det, en, det är en rolig fas det är klart, det är jättekul att jobba en startup och få bygga någonting nytt från grunden här handlar det om en produkt som har ett antal år på nacken och ganska stora utmaningar i att transformera den produkten till någonting nytt uh, och fräscht och det är jättesvårt men uh, väldigt utmanande Så och för så f- den som
0: inte känner till Richmond ungefär i stort mm. bolaget
1: Ja, vi är, jag tror vi precis passerade 60 anställda här i veckan Och har kontor i Sverige, Norge och Finland. Och kommer att öppna upp Danmark under året. Och det är ju ett satsbolag inom... Ja, det är en rekryteringsplattform helt enkelt. Mm, så så är det med det. Och sen en ytterligare faktor som, som jag tycker är väldigt rolig och jag har gjort det några gånger nu men jag tycker verkligen det här att bygga team. Bygga en produktorganisation, bygga ett team är otroligt roligt. Och nu har jag precis då idag fick jag bord den sista pusselbiten i mitt team.
0: Så vad har du tagit med dig från dina tidigare erfarenheter som du liksom har gjort annorlunda nu när du fick bygga ditt team på Reachme?
1: Eh, det jag har gjort annorlunda är att den här gången så har vi inte när vi delar teamen på eh, jag, jag, jag tycker fortfarande det är viktigt att liksom en produktägare är ett team den kombon och jag har ju även då design i, ligger i produkt. Så att vi har nu då per idag så har vi då en UXare en produktägare per utvecklingsteam. Så inga kombinerade produktägare och UXare längre utan var och en eh, på sin plats. Vi har också en grafisk designer som nu som splittar mellan båda teamen. Eh, men att teamen har inte fasta ansvarsområden utan vi äger, liksom, så att man äger inte en del av produkten utan vi äger produkten tillsammans. Men däremot så blir det lite mer projektorienterat att man kanske jobbar, liksom just nu produkten är så pass stor så att vi skulle liksom inte kunna dela den på det sättet. Risken blir också att man suboptimerar och att man hamnar i det här, liksom att nej, men vi bygger vårt lilla hörn här borta och så kommunicerar vi inte om hur ni bygger ert lilla hörn där borta. Um, och det tycker jag funkar väldigt bra. Och sen att det finns en väldigt stark Eh, ja, man kan säga att ja, det blir ju som en matrisorganisation i och med att vi, vi är produkt, vi samarbetar jättemycket, eh, vi pratar med varandra hela tiden, vi diskuterar, vi bollar med varandra vi jobbar tillsammans i Discovery och, och verkligen ser till att vi, vi är liksom, eh, i synk med vart vi ska med produkten eh, och hur liksom, helheten ska se ut men sen har man då fokus i sitt utvecklingsteam som fokuserar på ett tydligt projekt och det det känns som att det funkar väldigt bra faktiskt. Och sen också verkligen eh, jobba mycket med just den här dynamiken mellan ja men i utvecklingsteamet, i, i Scrum-teamet då, där liksom produkt och eh, utveckling är i samma team. Eh, att få den eh, få igång en, en bra dynamik där, där utvecklingsteamet är ja men känner ägandeskap och, och ansvar. Och det är ju en ständigt pågående process som är liksom ligger mellan process och eh, bara ledarskap. Liksom mänsklig, mänskligt samarbete,
0: agilt ledarskap. En fråga då kring det med produktplanering. Jag ser framför mig att det som ofta händer i ett SaaS-bolag är att man har haft sina säljare ute på kundbesök. Och så kommer de tillbaka till produktorganisationen och säger Om jag bara fick de här två featuresarna, då skulle jag kunna sälja... För hela min budget här på några veckor. Kan inte snälla bygga de här två knapparna. Och hur hur hanterar ni det i produktavdelningen att ta hand om det där
1: då? Jag tror att det handlar lite grann om uppfostran faktiskt av hela organisationen. Och det här som jag var inne på också tidigare om att vi har en, en gemensam vision. Vi vet vad vi vill någonstans. Men jag har pratat och missionerat ganska mycket kring produktutveckling. Hur gör man en fantastisk produkt? Vi vill bygga en fantastisk produkt. Och vad händer när vi har en fantastisk produkt? Hur blir vår verklighet då? Ja, men då står ni där ute och ni visar någonting för kunderna som de bara blir liksom tagna helt blown away av och de kommer bara vilja ha det. Eh, vi kommer ha mycket lättare att göra våra kunder nöjda, vi kommer alla ha roligt, allting blir fantastiskt. Att man målar upp den positiva visionen och sen, okej, okay, och hur kommer man dit då? Vad är en fantastisk produkt? Ja men det är, och att liksom ställa det här, många features mot, och mot enkelhet och väldesignat, genomtänkt, lösa lösa de viktigaste problemen på ett riktigt bra sätt och att det är hållbart över tid att att vi inte bygger sönder att vi vi inte blir en Microsoft med för många features så att har man den gemensamma förståelsen då blir inte det där ett lika stort problem så våra säljare kommer inte speciellt ofta med den typen av frågor
0: faktiskt och hur har det där missionerandet gått till? Du har stått på scen där på Reach Me med någon powerpoint och
1: Aj, talat jag, till massorna. Jag har stått på scen, alla nyanställda har en sittning med mig där jag går igenom vår stru- produktstrategi och vårt arbetssätt. Och, och sen försöker jag tror alla vi som, ja men vi försöker ju koppla tillbaka till det när vi har. När man har diskussioner och kommer upp konkreta frågor och sådär. Så, så liksom, och sen ibland, ja men ibland får man ju göra saker, alltså ibland är det ju värt det. Ibland är det värt att bygga en feature som har kommit upp i ett kundcase om det är tillräckligt stort. Men bara om det gör produkten bättre. Inte bara för att vinna den kunden. Men gör det produkten bättre är det någonting som vi ser att det här skulle vi kanske gjort ändå fast kanske inte just nu. Så kan man ju göra det. Men då blir ju de diskussionerna som kommer upp det är ju de som är värda att ta. Och inte små knappar bara.
0: Maja, stort tack för att du var med i SAS-podden.
1: Tack själv, jättekul.
0: Tack för att ni har lyssnat på tredje avsnittet av SAS-podden. På www.cloudcapital.se-saspodden hittar du alla avsnitt av podden. Jag heter Johan Krona och om två veckor är podden tillbaka.